0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau CIFEP podcast, le podcast du Congrès international francophone des étudiants en physiothérapie et kinésithérapie. Nous vous présentons aujourd'hui le 19e épisode et le 5e réalisé par l'édition 2024 du CIFEPK. N'hésitez pas à écouter les précédents épisodes du pôle SHS et du pôle ECR. Le podcast du jour est orienté vers la pédiatrie. Je suis Claire de Grise et je suis co-responsable du pôle pédiatrie au sein du bureau du CIFEPCA 2024 et je reçois aujourd'hui Elisabeth Bâton-Hervé afin d'approfondir la question de l'utilisation des écrans chez les enfants de 0 à 6 ans. Ce podcast a pour but d'informer les professionnels mais également les patients et les parents sur un sujet qui envahit notre quotidien. Il n'a pas pour but de diaboliser l'utilisation des écrans mais plutôt de donner des conseils pour informer accompagner les enfants lors de l'apprentissage de leur utilisation, d'en expliquer les risques et de proposer des alternatives à leurs utilisations. Bonjour Madame Bâton-Hervé, je vous laisse à présent la parole pour vous présenter rapidement aux personnes qui nous écoutent. Nous pourrons bien sûr approfondir certains points de votre présentation, notamment le parcours professionnel, vos éventuels diplômes, publications, recherches, votre pratique professionnelle actuelle et éventuellement les associations et conflits d'intérêts éventuels.
1: D'accord. Donc, euh, dans un premier temps, euh, au niveau niveau carrière professionnelle, euh, j'ai fait de l'animation socioculturelle. Et j'ai repris des études euh, plus tard euh, en sciences de l'information et de la communication. Donc, euh, de cette façon, euh, je suis allée jusqu'au bout. et J'ai soutenu un doctorat en sciences de l'information et de la communication que j'ai soutenu en 1998. Voilà. En ce qui concerne mes publications, donc, euh, j'ai euh, publié chez l'Armatan les enfants téléspectateurs, programmes, discours, représentation ». puis euh, même éditeur, télévision et fonction parentale. Et puis euh, plusieurs années plus tard, j'ai repris l'écriture euh, d'ouvrages et j'ai publié aux éditions RS en 2020. Grandir avec les écrans, point d'interrogation, ce qu'en pensent les professionnels de l'enfance ?» Et euh, ensuite, chez Nathan, en 2021, un petit ouvrage, plus grand public, « pardon, Réduire les écrans dans la collection 10 jours pour changer ». Alors en ce qui concerne, euh, oui, je je dois aussi euh, bien sûr préciser que j'ai écrit de nombreux articles certains de recherche et d'autres euh, des articles dans des revues professionnelles comme le journal des professionnels de l'enfance.
0: Euh... Vous pouvez éventuellement nous dire ce que vous faites euh, actuellement dans votre euh, vie professionnelle
1: Oui, alors euh, actuellement j'assure surtout euh, des conférences, euh, des formations auprès de publics euh, très diversifiés un petit peu dans toute la France, même dans en, en Afrique. Euh, et euh, j'axe beaucoup sur euh, l'information, une, une information que j'essaie de enfin, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit pertinente euh, par rapport aux attentes des parents que je rencontre ou des professionnels de, de l'enfance. Je peux dire que mes premières recherches ont plutôt été axées sur euh, des analyses de contenu, des programmes de télévision. À l'époque, on était beaucoup sur la télévision, euh, et notamment les programmes euh, spécifiquement destinés aux jeunes téléspectateurs. Mon intérêt, c'était quelle est l'intention de communication dans les émissions « Pour la jeunesse ». Et donc j'en ai conclu que la présence des annonceurs publicitaires y est massive et qu'elle est déterminante. Elle détermine les choix de programmes, les dessins animés, l'ordonnancement de ces programmes, la ligne éditoriale. Et puis enfin, justement, sur les 20-25 dernières années, on a vu émerger et se répandre le numérique. Donc, son introduction dans les foyers s'est produite avec une vitesse grand V, cela sans préparation préalable, sans formation, sans anticipation, alors que le numérique est porté par des intérêts financiers colossaux.
0: D'accord, et donc vous avez principalement axé votre recherche dessus
1: voilà, et toujours euh, en, en même temps sur euh, les répercussions au sein de la famille et notamment au niveau de la santé et du bien-être des enfants.
0: D'accord. Et est-ce que vous auriez, juste avant qu'on, qu'on approfondisse un petit peu ce point qui est particulièrement intéressant, euh, des associations ou éventuellement des conflits d'intérêts à nous faire part
1: euh, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Euh, toutes les recherches que j'ai euh, entreprises je les ai entreprises sur mes fonds propres j'ai simplement fait le choix de porter à la connaissance de la société civile euh, ce travail parce que je trouve qu'il ne doit pas rester confidentiel puisqu'il il intéresse le plus grand nombre. Et donc, euh, il m'arrive de travailler avec des associations, mais euh, voilà, très ponctuellement. Euh,
0: d'accord, donc pas d'association particulière avec euh, quelqu'un en particulier Non. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Euh, je suis d'accord avec vous. Pour moi, c'est euh, plus que d'utilité publique. C'est un problème de santé publique, euh, surtout euh, du sujet dont on va discuter, c'est-à-dire euh, bah, les, les enfants. Est-ce votre présentation est particulièrement intéressante, merci beaucoup. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous vous êtes autant intéressé à l'utilisation abusive des écrans, notamment par les enfants
1: Oui, eh bien justement, au cours de ces 20-25 dernières années, on a vu que les... Euh, les familles euh, commençaient à adopter les écrans dans leur quotidien. Ces écrans, on va en parler tout de suite, mais euh, ils, sont, ils ont été miniaturisés, donc ce qui euh, encourage un, utilia- un usage individualisé. Et puis, euh, justement, progressivement, euh, au fur et à mesure de, de mes conférences, Et dans mes rencontres avec les parents, les professionnels, euh, j'ai vu émerger des préoccupations, euh, des questions, euh, des observations et des inquiétudes sur euh, justement l'usage qui est fait de ces écrans et notamment euh, l'âge à partir duquel euh, les enfants euh, sont en possession de, de ces différents écrans. Donc c'est ce qui m'a amené notamment à faire le dernier travail de recherche qui a été publié chez RS, dont j'ai parlé, l'agrandir avec les écrans, avec un point d'interrogation justement, euh, parce que pour ce, cet ouvrage, pour cette recherche, euh, j'ai rencontré une cinquantaine de professionnels euh, de tous horizons Bien sûr, spécialisé dans l'enfance et l'adolescence et dans une quinzaine de, de régions en France. Et j'ai recueilli euh, voilà, leur, leurs expériences, leurs observations et c'est ce qui a donné lieu à mon ouvrage.
0: D'accord, eh ben c'est nickel. En plus, c'est d'autant plus intéressant si vous avez recueilli... Euh des expériences de plusieurs régions en France parce que ça nous donne une, euh, une idée beaucoup plus générale et globale que par exemple juste rentrer sur euh, la région Bretagne ou euh, la région autour de Lyon, ce qui nous donne, enfin, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs modes de vie selon si c'est une vie très urbaine ou plutôt, euh, plutôt dans la campagne. Euh, du coup, dans vos recherches, est-ce que vous avez vu que les enfants étaient nombreux à les utiliser ou pas
1: euh, Oui. Euh, c'est... En général, les professionnels me disaient que les écrans, la présence des écrans est massive dans les familles. Et puis si, on, se, parce que moi j'ai fait une recherche d'ordre qualitatif, je n'ai pas recherché euh, à mettre des chiffres euh, sur cette réalité. Mais si on se penche sur euh, une étude de, de la cohorte ELF, hein, c'est une étude longitudinale française pour l'enfance, euh, publié en 2022. Euh, 98% des enfants de 5 ans et demi sont devant la télévision. Euh, 54% ont une tablette ou un ordinateur, enfin, ou utilisent, et 26% un smartphone. Donc, vous voyez, ça fait euh, déjà beaucoup.
0: À 5 ans et demi, il euh, y a un quart des enfants qui ont un smartphone
1: euh, alors, je, je ne sais pas là si l'enquête précise une possession euh, de l'enfant ou bon, l'utilisation euh, des parents, mais ce sont en tous les cas 5, euh, 26% des, des enfants qui utilisent le, un smartphone. Euh, donc, euh, c'est, euh, c'est extrêmement important, 98% pour la télévision. Euh, donc, vous voyez, c'est, c'est, une, c'est une présence massive, comme l'avaient relevé les, les professionnels que j'ai rencontrés.
0: Ah bah oui, c'est, c'est considérable. Et euh, alors, sur ces 98% d'enfants qui ont, euh, qui ont accès à la télévision, est-ce que vous avez un à nous, à nous donner parce que c'est pas exactement la même chose s'ils si sont euh, une demi-heure par jour ou deux heures par jour devant la télé.
1: Oui, alors... Votre
0: étude, elle a pris ça en compte euh,
1: Non, pas. Moi, je, je, j'étais pas sur, euh, sur les chiffres. Euh, D'accord. Mais en revanche, euh, les, les professionnels que j'ai rencontrés euh, observaient que les enfants étaient euh, euh, devant les écrans sur des temps euh, anormaux, enfin, ou, ou sur des temps euh, euh, où euh, on aurait dû les voir faire autre chose. Par exemple, le matin avant l'école ou euh, l'écran dans la chambre et donc regarder tard euh, le soir. Et en ce qui concerne les chiffres, si je reprends l'étude de la cohorte euh, ELF, euh, il est donné pour des enfants de 5 ans 92 minutes par jour, ce qui est énorme euh, pour cette tranche d'âge, et 53 minutes pour les enfants de 2 ans. Alors, ah oui, ça c'est encore pire. Oui, voilà. Euh, alors qu'on sait que quand même on préconise pas d'écran avant 3 ans, euh, oui. et ça s'est répété dans plusieurs euh, euh, sources, enfin... Euh, et... Et dans euh, dans le par exemple au CSA, etc. Enfin,
0: oui, on y reviendra un petit peu plus tard sur ces recommandations pour les préciser un petit peu plus. Oui. Ouais. Voilà. D'accord. Bah, super. Merci. Est-ce que vous pouvez à présent nous reprendre avec nous les différents types d'écrans qui existent et qui sont à portée des enfants parce que euh, on n'a pas juste la télé et la tablette, il y en a des, il y a énormément de diversité d'accès aux, aux écrans.
1: Oui alors il y a la télévision, c'est la plus présente chez les enfants jusque, jusqu'à ce qu'ils aient un portable et qu'ils aillent sur les réseaux sociaux en fait. Hein. Euh, donc la télévision, euh, ensuite c'est euh, la, la, bah, le, le smartphone, la tablette, l'ordinateur. Et puis, il y a la taille des écrans. Hein. Il y a ces écrans mobiles qu'on emmène avec soi, qu'on transporte facilement. Et puis, il y a aussi ces écrans surdimensionnés maintenant avec les home, cinéma, etc. Vous voyez, on a tous les cas de, de figure. Donc, euh, alors, il y a... Euh, enfin, on peut considérer la présence de, de ces, ce matériel, mais euh, chaque matériel et porteurs de programmes ou d'applications. Et euh, maintenant, on voit euh, se développer sur le marché des applications qui s'adressent parfois aux parents, mais qui concernent les tout-petits. Euh, et puis, euh, des applications, des sites Internet, etc., pour euh, les enfants euh, et même les adolescents, on pourra en parler euh, si vous voulez.
0: Oui, donc en fait, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il y a plusieurs types d'écrans différents, plusieurs tailles d'écrans différents, mais qu'il faut aussi considérer les programmes qui y sont disponibles et, euh, et que l'idéal ce serait de les adapter à, à l'âge de la personne qui utilise l'écran, c'est-à-dire vraiment réglementer euh, l'usage de programmes enfants pour les enfants et puis euh, progressivement euh, augmenter les âges limites. Euh, Avec la la croissance de l'enfant, c'est ça
1: Oui, c'est tout à fait ça. Il y a les les écrans auxquels sont exposés les enfants, mais il y a les contenus aussi euh, euh, qui qui vont être euh, distribués auprès de de ces enfants.
0: Oui, ce qu'il ne faut pas oublier parce que c'est quand même le plus important. D'ailleurs, en parlant du contenu, est-ce que nous savons comment ces enfants perçoivent les images et les sons qui sont diffusés par les écrans et comment ils les interprètent Est-ce qu'ils sont en mesure de faire une vraie distinction entre les écrans et la réalité, comme nous, nous sommes capables de le faire, adultes
1: Alors, là, la question est compliquée. Euh, euh, tout dépend des âges. Tout dépend aussi du milieu social, culturel... Euh, Les sociologues remarquent souvent que dans des familles euh, euh, dont les parents euh, ont fait moins d'études, les enfants euh, sont plus exposés, sans contrôle et sans échanges parentaux, Et, et donc ils sont moins aptes à faire la diffé- distinction, par exemple, entre <coughs> ah, non. Euh, réalité et fiction. Excusez-moi.
0: Oh, pas de souci. Donc, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'en fait, plus l'utilisation des écrans est encadrée et expliquée par les parents, plus ils sont capables de faire la différence entre écran et réalité.
1: Voilà. Ce que je propose, moi, c'est plutôt d'intervenir en inversant un petit peu la la question. On va se se demander si l'enfant a les compétences suffisantes pour être exposé aux écrans. Euh, Quelles sont les compétences, par exemple, chez les 0-6 ans Eh bien, euh, chez les tout-petits, il faut qu'il ait acquis euh, la marche pour ne pas être prisonnier de l'écran. On a vu se développer euh, des transats équipés d'un bras pour recevoir euh, une tablette, par exemple. Et là, l'enfant est vraiment prisonnier prisonnier de l'écran. Il ne peut pas faire autre chose que de regarder l'écran. Un écran demande une attention euh, soutenue et ça occasionne beaucoup de fatigue chez le bébé. Il doit être en mesure de parler pour exprimer ses émotions et les émotions des enfants ne sont pas toujours là où on les attend. Il doit être en capacité d'associer le monde en deux dimensions de l'image et le monde réel en trois dimensions. Il doit comprendre le concept de représentation, qu'une image, c'est une représentation de quelque chose. Il doit être en capacité de donner du sens à ce qu'il voit et entend, et pouvoir contenir les expériences psychiques qui passent par l'écran. Et puis enfin, il doit aussi avoir acquis les habiletés optiques requises, c'est-à-dire une maturité visuelle suffisante. On sait aussi que les écrans mobilisent la vision de près et non pas la vision de loin. C'est pourquoi les enfants de tous âges doivent... Euh, aussi avoir des activités à l'extérieur pour euh, mobiliser cette vision de loi et également la vision périphérique. Vous voyez, ça donne euh, ces ces propositions, cette recherche de compétences finalement à chaque âge euh, de de hein, l'enfance jusqu'à... 13-14 ans, euh, nous donne une idée justement de comment on doit assurer le suivi quand on est parent ou quand on est professionnel. Quand les enfants vont sur Internet ou qu'ils possèdent un smartphone, euh, s'ils ont accès aux réseaux sociaux, il faut euh, euh, qu'ils sachent euh, identifier la source, euh, qu'il sache euh, euh, reconnaître s'il s'agit, s'il s'agit du, du, d'un traquenard, euh, d'une arnaque ou autre. Il faut qu'il sache avoir recours euh, à un adulte euh, en cas de, de problème, de besoin. Euh, Les réseaux sociaux qui demandent aussi, qui nécessitent une réaction euh, immédiate, hein, sans réflexion, eh bien, euh, il il faut que l'enfant apprenne, lui, justement, à contrario, à reporter, retarder sa, sa réaction, Il doit réfléchir avant de poster quelque chose ou avant de liker euh, un message, vous voyez. Donc euh, tous ces éléments-là vont être importants pour les parents pour décider euh, ce qu'il peut euh, posséder comme écran ou utiliser comme écran et euh, quel suivi, de quel suivi il aura besoin.
0: Oui donc ça c'est surtout sur euh, l'usage d'internet qui évidemment est lié à l'utilisation des écrans actuels comme vous le dites notamment avec le smartphone. En fait pour résumer un petit peu tout ce que vous nous avez dit là et qui est hyper pertinent et intéressant c'est que pour utiliser des écrans il faut que l'enfant soit capable de s'en sortir donc qu'il soit capable de se déplacer pour se sortir de de l'écran. C'est le rapport que vous avez fait avec la marche Euh, par rapport à la Parole, moi j'ai juste une petite, euh, petite question, euh, je trouve ça en effet indispensable que l'enfant soit capable de communiquer par rapport à ce qu'il a vu et par rapport à ce qu'il en pense. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec le fait que la parole c'est surtout le, la capacité de communiquer qui est importante parce que je pense notamment aux enfants que nous on prend en charge en tant que rééducateurs qui n'ont pas forcément la, la capacité de parler liée à un handicap euh, mais qui ont quand même possibilité de communiquer avec d'autres moyens est-ce que ça vous va si on parle plutôt de capacité de communication et de, d'expression de, de ce qu'ils voient et de ce qu'ils pensent par quelques moyens que ce soit
1: Tout à fait, c'est vrai que je, je, j'évoque la parole parce que on a vu, on verra tout à l'heure dans les risques que chez les enfants euh, en bas âge il y a un retard du langage mais il y a un oui. retard aussi dans la communication, on peut tout à fait parler de communication.
0: D'accord. Et par rapport aux émotions, je rebondis là-dessus, mais c'est vrai que c'est hyper important. Les écrans peuvent provoquer des émotions euh, qui peuvent être fortes déjà chez nous, mais qui sont sont décuplées chez les enfants parce qu'on sait très bien qu'ils n'ont pas la même manière de les les gérer, de les comprendre euh, et de les les contrôler euh, que nous, nous avons. Très important aussi, et en effet, sur l'utilisation d'internet, il faut une importante capacité de discernement des enfants qui utilisent internet, enfin des enfants et des adolescents, comme vous le dites, pour savoir comment réagir, comment comprendre, euh, enfin, comment euh, discerner le vrai du faux, etc. etc. Tout à fait. Quels sont les risques d'une exposition précoce et prolongée aux écrans Et quels sont les effets sur le cerveau des enfants et sur leur développement lors d'une utilisation abusive des écrans Vous en avez évoqué quelques-uns, on va les approfondir dès maintenant.
1: Oui, alors en ce qui me concerne, j'ai justement à travers la dernière étude que j'ai publiée chez RS, j'ai for- forgé le concept de « complexe de l'enfant-écran ». C'est l'enfant qui compose et se compose avec l'écran, parce qu'il n'a que l'écran, il n'a pas tellement d'autres alternatives et il y passe beaucoup de temps. Donc cet enfant-là, on peut repérer qu'il ne parle pas ou présente un retard de langage, parce que, par exemple, l'écran ne va va pas favoriser le babillage chez chez l'enfant. Donc l'enfant ne s'entend pas. D'autre part, euh, l'écran s'immisce dans la diade euh, parent-enfant et donc il empêche euh, toute relation humaine. Donc euh, c'est pourquoi on peut expliquer le le retard de langage parce que le vocabulaire de l'enfant est pauvre et quand il il arrive en maternelle, cet enfant-là, qui a passé beaucoup de temps devant les écrans, euh, qui a été un peu élevé par les écrans, eh bien, il a un vocabulaire très, très pauvre. euh, Donc, cet enfant, l'enfant écran, ne sait plus jouer seul, ne sait pas jouer seul. Il présente un retard dans la motricité fine et même globale. Les contenus véhiculés par les écrans colonisent son, son imaginaire et nuisent à sa créativité. Il est fatigué. Euh, vraiment, beaucoup de professionnels m'ont parlé de la fatigue des enfants en classe. Donc, Ce sont les enfants même un peu plus grands euh, parce qu'ils ils, ils vont avoir euh, regardé la télévision très tôt le matin. Vous savez qu'il y a des problèmes... À, des, programme à partir de 5 heures du matin et ils la regarderont éventuellement le soir aussi très tardivement ou même en nuit. Donc euh, on a affaire à des enfants vraiment très fatigués et donc ils ne sont plus disponibles pour les apprentissages scolaires. Et c'est un enfant qui s'isole, il délaisse ses activités sociales, il ne va pas vers les autres et euh, certains professionnels aussi ont remarqué qu'il était pâteau, il ne sait pas se servir de ses mains, il ne sait pas forcément taper dans un ballon. Vous voyez, ça a des répercussions assez euh, multiples. Euh, et chez les enfants euh, plus, un peu plus grands, certains enfants qui passent vraiment trop de temps devant les écrans et qui n'ont pas d'accompagnement parental ou adulte euh, vont euh, être, euh, euh, comment dire, euh, enclins à à confondre la réalité et euh, et, et ce qu'ils auront vu sur Internet euh, et et à à ne pas s'interroger sur sur ces ces images, les prenant euh, vraiment... euh, euh, comme tel, comme si c'était euh, un fait euh, sans remettre en contexte. Euh, voilà, je pense que j'ai fait à, à peu près le tour.
0: Oui, c'est déjà très très fourni, donc si je résume très très brièvement ce que vous nous avez euh, dit, on peut avoir euh, du coup, euh, à cause d'une utilisation prolongée et abusive des écrans, un retard de langage, des troubles visuels des dégradations des relations humaines, notamment par, euh, à cause des écrans qui s'immiscent dans la diade par enfant, on a des enfants qui ne savent pas jouer seuls, mais qui en même temps s'isolent socialement, on a des enfants qui présentent un retard de développement neuromoteur, en fait, euh, complètement global, euh, une, un imaginaire et une créativité qui sont endiguées par les écrans, qui sont beaucoup moins importants que ne l'aurait un enfant moins exposé, et une fatigue importante. Euh, donc une indisponibilité pour des apprentissages scolaires. Euh, est-ce qu'on a du coup des troubles du sommeil là-dessus Et euh, oui, alors je voulais juste vous faire revenir sur la potentialité de troubles du sommeil qui peuvent bah, expliquer cette fatigue en plus de, des écrans qui nécessitent en plus une concentration supplémentaire pour comprendre ce qui se passe. Et euh, qu'est-ce que vous pensez, vous, de... De l'intelligence artificielle qui commence à falsifier énormément de choses sur Internet et même nous, adultes, habitués des écrans, etc., euh, qui nous perturbent par moments et qui nous font confondre un petit peu euh, réalité et et virtuelle, parce qu'on a ce danger-là aussi euh, qui qui m'interroge surtout sur les enfants qui ne sont pas accompagnés et qui ne contextualisent plus ce qu'ils voient sur Internet
1: Oui, alors ce sont deux questions différentes. Je vais d'abord commencer par le sommeil. Vous avez raison de m'y faire revenir. Euh, Les écrans perturbent le sommeil de différentes manières. D'une part, euh, ils ils agitent l'enfant. L'enfant, après avoir regardé les écrans, est très agité. euh, Et il il n'a pas sommeil. Et... Donc ça c'est aussi euh, lié à la lumière -lumière bleue euh, qui empêche euh, l'hormone du du sommeil euh, euh, d'agir, comme elle doit agir à cette heure-là de la journée. Euh, Et d'autre part, euh, les contenus peuvent aussi perturber l'enfant et l'agiter pendant la nuit. Donc, de ce point de vue, il n'a pas un sommeil de bonne qualité, il n'a pas un sommeil réparateur. Et puis ensuite, il y a le, le temps de sommeil. Les écrans réduisent le temps de sommeil, puisque si l'enfant regarde tard le soir et qu'il se lève tôt le matin, euh, son temps de sommeil est réduit. D'ailleurs, les adolescents d'aujourd'hui, euh, euh, on l'a remarqué, euh, les chiffres le montrent, Euh, sont en dette de sommeil par rapport à des adolescentes il y a une vingtaine d'années.
0: Oui, ça, je le remarque beaucoup en, en séance avec des jeunes enfants, des adolescents qui, dès le mercredi, me disent qu'ils sont fatigués parce qu'ils se sont couchés tard, parce qu'il y avait une émission à la télé, etc. C'est vrai qu'on euh, le constate. Euh, enfin, je pense que tous ceux qui travaillent avec des enfants quotidiennement, je pense aussi bien aux, aux professionnels de la petite enfance qu'aux professeurs des écoles, qu'aux professionnels de, de santé euh, qui travaillent avec des enfants, on le constate, les enfants sont fatigués. Et c'est souvent en raison de, d'une utilisation d'un smartphone, d'une télévision, d'une console de jeux vidéo. Je suis d'accord avec vous.
1: Oui. Alors, en ce qui concerne euh, l'intelligence artificielle, écoutez, là, je n'ai pas encore travaillé cet aspect. Bien sûr, on peut craindre une confusion encore plus grande entre euh, la réalité, euh, la fiction. Il n'y a a pas que la fiction. Parfois, il y a des documentaires qui se veulent... Euh, décrire une réalité, mais il y a la façon dont on va construire ce, ce documentaire, il y a euh, l'accès ou non au, au contexte, euh, aux tenant et aux aboutissants du fait euh, relaté. Vous voyez, il y a tous ces indicateurs-là qui aident le spectateur, le téléspectateur ou l'internaute à juger euh, des images euh, et des récits qui lui sont proposés. Euh, mais vous, vous, on l'a constaté, on a toujours un, un temps de, de retard par rapport au développement de ces nouvelles technologies. Les éducateurs me disaient on est dépassé, on met des règles en place et puis après il va y avoir de nouvelles applications qui vont complètement bousculer ces règles-là puisque elles ne sont plus d'actualité, vous voyez. Et avec l'intelligence artificielle, on ne dispose pas suffisamment de, re... de... de recul Je recule pour euh, en conclure quoi que ce soit. Et c'est un risque d'ailleurs de vouloir dire des choses trop vite. Euh, Je pense à l'avis de l'Académie des sciences euh, qui avait été publié en 2013. Par exemple, les tablettes, ça, ça date de 2010 à peu près. Et bien sûr, euh, il n'y avait pas suffisamment de recul. Et maintenant, ce qui a été publié à ce moment-là, euh, on, on voit que c- ça ne tient pas la route par rapport à ce que vivent les enfants aujourd'hui et, et leurs parents. Vous voyez, donc il faut, il faut vraiment respecter le, le temps humain Euh, et et ne pas euh, euh, s'obliger à suivre le temps de la machine. En revanche, on peut être dans la prévention, en se disant que, euh, comme on ne sait pas, on va en faire un usage euh, très circonspect, disons, et euh, très étudié, quoi.
0: Oui, donc ne pas mettre la charrue avant les bœufs, être vigilant par rapport à tout ça, mais ne pas aller trop vite non plus sur les recommandations pour euh, attendre d'avoir du recul par rapport à tout ça. Et puis, de toute façon, c'est même nouveau pour pour nous. Donc, pour accompagner les enfants là-dedans, il faut que nous, on le comprenne. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, euh, attendre un petit peu, en gros, c'est ce que vous dites.
1: C'est ce que je pense.
0: (rire) D'accord. Merci beaucoup. Alors, concernant les recommandations actuelles sur l'utilisation des écrans en fonction des âges des enfants, parce qu'il nous semble évident que les recommandations elles vont différer selon les âges, vu que l'enfant est un être en pleine évolution, donc il évolue en permanence, il apprend tous les jours de nouvelles choses. Euh, est-ce que vous pouvez nous les expliquer un petit peu, nous expliquer un petit peu les niveaux de preuve scientifiques de ces recommandations, certaines études qui les appuient éventuellement, et est-ce que vous pouviez euh, préciser de quand elles datent Euh, et comment elles sont accessibles aussi bien pour les parents que pour les enfants, et notamment les professionnels, s'il vous plaît
1: Oui, je vais essayer. Donc, euh, les recommandations et préconisations sont vraiment très nombreuses. Elles elles émanent de divers organismes, en fait, hein. On a cité tout à l'heure les, l'Académie des sciences, mais ensuite il y a eu l'Académie des sciences, de médecine, des technologies. Il y a le Haut Conseil de la famille et de l'âge, le Haut Conseil de la santé publique. À l'étranger, il y a l'Académie amé- américaine de pédiatrie, la, l'Académie canadienne de pédiatrie. Je ne vais pas tous les citer. Euh, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elles sont extrêmement nombreuses. Donc, elles prouvent bien qu'il y a des risques, qu'il y a des des dangers euh, si euh, l'usage n'est pas euh, euh, suffisamment euh, bon pour l'enfant. En France, euh, les premières préoccupations euh, se sont manifestées finalement avec l'arrivée des chaînes euh, pour bébés. Dans les années 2005-2007, il y a eu Baby First, Baby TV. Et euh, ça, c'est une chance, parce que qu'en France, euh, la société civile, euh, sous forme d'associations, d'organisations populaires, s'est préoccupée. Et s'est dit, euh, il faudrait peut-être justement mettre en avant euh, le, le concept de, de précaution, puisqu'on ne connaissait pas les conséquences sur les enfants en très bas âge, puisque ces chaînes de télévision prétendaient s'adresser aux enfants à partir de six mois, et ce 24 heures sur 24. Donc, euh, ces associations, organisations populaires, etc., se sont tournées vers le CSA de l'époque, et le CSA s'est donc tourné vers la Direction Générale de la Santé, qui a réuni en 2008 tout un, un ensemble d'experts de tous horizons, des experts de la petite enfance, là pour le coup, 0-3 ans. Et euh, donc ces experts ont travaillé toute une journée euh, sur l'intérêt des chaînes bébés. Et à la fin de la journée, ils, a, ils avaient tous un avis unanime, pas de télévision avant trois ans. Et après trois ans, sur des périodes très courtes et accompagnées. Vous voyez Donc, euh, pour moi, ces recommandations, elles vont avec l'histoire des, des médias et du numérique. Hein. Mais en France, euh, ça a été un moment important, là, euh, vers 2008 et la vie... publié par la DGS. Voilà. Donc ce qu'on peut peut retenir de tout ça, c'est qu'elles sont bien la preuve manifeste que des dangers existent, donc on ne peut pas banaliser euh, la présence des écrans devant l'enfant. Maintenant, où est-ce que les parents vont trouver? Il y a différents différents sites. hein, euh, Mais après, c'est à chaque parent de juger de la qualité de ces sites, de leur orientation. On peut par exemple vérifier s'il y a des partenaires, quels sont les partenaires, est-ce que la parole de ceux qui sont présents sur ces sites est libre, totalement libre ou est-ce qu'ils sont plus ou moins liés à ces partenaires Vous voyez, il y a a tout ça. Sinon, euh, il y a des associations aussi qui travaillent euh, sur ces questions. Euh, Il y a un collectif, hein, vous savez, qui qui s'est constitué, Cause collectif euh, de surexposition aux écrans, Et euh, il y a une association comme Alerte Écran qui euh, met des informations sur son site. Je pense que les les recommandations ne devraient pas être si nombreuses parce qu'en fait, elles pourraient tenir à, à quelques grandes lignes et je vais pouvoir justement vous en proposer.
0: Parfait. Donc, avant que vous nous proposiez ces grandes lignes, je résume vite fait euh, ce que vous venez de nous dire. Donc, en fait, ce que vous nous dites, c'est que euh, les recommandations, elles ont été mises en place parce qu'on s'est rendu compte, euh, en fait, notamment lié à, à l'histoire d'apparition des médias destinés aux enfants, qu'il y avait potentiellement des risques. Euh, ces recommandations, elles prouvent bien que des dangers existent et qu'il ne faut pas banaliser l'utilisation des écrans chez les enfants, Et les recommandations sont accessibles, mais si les parents les cherchent, elles sont assez facilement sur Internet, mais il faut qu'ils fassent attention aux sources de ces recommandations, aux éventuels conflits d'intérêts, aux partenariats avec éventuellement d'éventuels médias, etc., pour juger de la fiabilité de la source, en fait.
1: C'est tout à fait ça.
0: (rire) Ok, ben écoutez, on vous écoute pour les recommandations et les grandes lignes qui sont, selon moi, hyper importantes à avoir en tête.
1: Alors, la première chose, c'est de ne pas abandonner son enfant devant l'écran, quel que soit son âge, quel que soit l'écran. Alors, bien sûr, il y aura une adaptation de l'accompagnement du, du parent en fonction des différentes étapes de la vie de l'enfant. Mais euh, la, la tendance, parfois, de certains parents, parce que et, et je ne les juge pas, euh, ils sont débordés, ils travaillent, On est dans une société quand même où il y a beaucoup de stress et parfois ça constitue un moment de pause pour les parents. Mais euh, si euh, on est très attaché au développement, au bien-être et à la santé de l'enfant, on on va toujours euh, accompagner l'enfant dans ses expériences euh, des écrans. Ensuite... euh, Je pense qu'il est important que les parents donnent Euh, l'exemple, c'est-à-dire qu'ils sachent de ne pas utiliser l'écran quand ils sont en relation avec l'enfant, s'ils vont chercher l'enfant à la garderie, à l'halte, ou à la crèche, ou à l'école, que ce ce soit euh, des moments privilégiés justement, parce que dans ces moments-là, l'enfant a souvent des choses à dire. Et si l'écran est présent chez le parent, il va faire obstacle, il va faire écran justement à à ces ces échanges précieux entre parents et enfants. Et puis, je pense aussi que les les parents euh, peuvent faire des choix euh, en termes d'équipement. Moins il y a d'écran, moins les sollicitations seront nombreuses. En termes d'applications qu'on va mettre sur son téléphone ou sur la tablette, moins il y, a des, il y aura d'applications, moins les tentations euh, seront là pour les consulter. Et puis, des choix aussi sur les périodes d'utilisation. Donc, euh, pas le matin avant l'école, pas pendant les repas, puisque ce sont des moments aussi précieux pour euh, la rencontre euh, familiale, euh, pas d'écran le soir avant de se coucher et euh, que, que la famille soit déconnectée une heure ou deux à, avant le coucher. Et puis, enfin, tout ça en fait, on n'en on s'en rend pas compte, mais c'est, ce sont de bons leviers pour déjà réduire euh, les écrans. Et euh, ça donne du sens, euh, justement à cette réduction d'écran, parce que c'est associé au rythme biologique euh, de l'enfant. Et puis, euh, se poser des questions aussi, quand on est sur le point de faire des achats, euh, à quoi ça va servir Comment ça va être utile euh, Comment on va s'en servir Est-ce qu'on peut anticiper le le fonctionnement familial avec ces petites machines-là, ou ces grandes machines je trouve que c'est intéressant de faire réapparaître le mot « machine », parce qu'en fait, ces smartphones, ces tablettes ne sont que des machines. Voilà, faire en sorte que ces machines, justement, euh, soient au service de l'humain et non l'inverse. Voilà.
0: Ok. Et ben bah, oui Très très pertinent, merci beaucoup. Donc ce que vous nous dites en fait c'est de ne pas laisser les enfants seuls devant les écrans, de les accompagner, de leur apprendre à les utiliser, euh, de donner l'exemple et donc de ne pas les utiliser devant eux pour ne pas leur donner envie de faire comme nous et de ne pas faire barrage à la relation parent-enfant, de faire des choix et donc de limiter le type d'écran présent à la maison pour limiter l'exposition et de limiter également euh, les moments d'utilisation des des écrans, donc de définir des périodes où il n'y a jamais d'écran, tels que, comme vous dites, les repas euh, avant l'école, avant le coucher, et euh, potentiellement de faire attention aux types d'écrans qui sont disponibles pour les enfants, je pense notamment à à l'accès à Internet qui qui n'est pas euh, possible sur tous les types d'écrans, donc limiter le temps d'écran, et bien retenir que les écrans sont des machines qui doivent rester au service de l'homme et pas l'inverse C'est
1: tout à fait ça. Je je voudrais juste ajouter justement que dans dans ces conseils, euh, ce serait de procurer aux enfants des des activités hors écran, Euh, c'est-à-dire des activités culturelles, de loisirs, euh, euh, sociales. euh, que les enfants puissent et euh, les adolescents puissent re- rencontrer euh, leurs amis euh, ou la famille euh, en, en vis-à-vis, en, en vrai, <rire> et non, ouais. non seulement via les écrans. Donc les activités hors écran sont extrêmement euh, importantes parce qu'elles vont relativiser l'importance des écrans et, et l'importance des écrans dans la vie de l'enfant. Il va se rendre compte que c'est aussi... Très bien et, et très important pour lui, très satisfaisant d'aller au cours de théâtre euh, ou d'aller faire de la musique ou d'aller euh, disputer un match euh, de foot avec un copain ou avec des copains. Vous voyez, euh, ces activités extérieures permettent euh, de relativiser euh, euh, la puissance de ces écrans et leur importance. Et puis également, j'ajouterais de toute façon, s'il y a un âge euh, avant lequel il ne devrait pas y avoir d'écran du tout, c'est euh, avant trois ans, de 0 à 3 ans. Ouais.
0: Ouais, ça c'est, c'est une évidence. Donc là, vous avez bien répondu à ma question suivante que je n'avais pas encore posée, donc je voulais vous demander quels étaient les conseils que vous pourriez donner aux parents afin de limiter les écrans au quotidien et comment vous pouvez les déculpabiliser lorsque les enfants utilisent tout de même les écrans. J'aimerais faire écho à une petite expérience personnelle de la semaine dernière. Un, un jeune patient de 8 ans que je prends en charge, euh, que je prends en charge au cabinet et, euh, et en fait j'ai discuté avec la maman de l'utilisation des écrans euh, complètement par hasard Et en fait elle a limité des temps d'écran euh, pour ses enfants euh, Et pareil elle a mis des règles donc jamais pendant les repas, jamais les jours d'école etc Et elle me disait que euh, bah, le week-end dernier Yves et beau Ils ont fait euh, toute la journée, tout le week-end des activités extérieures en famille Ils sont allés jouer dehors, ils ont fait des pique-niques au parc etc Et malgré ça euh, l'enfant a, a quand même râlé à la fin de la journée même si euh, il a énormément apprécié tous ces moments avec ses parents et son frère il a râlé à la fin de la journée parce qu'il n'avait pas eu sa demi-heure d'écran euh, de la journée qu'est ce que vous répondriez à cette maman comment est-ce que vous pourriez en fait accompagner les, les familles et les parents qui euh, bah, sont parfois un petit peu démunis euh, face à ce, ce genre de réaction et face à l'utilisation des écrans
1: euh, je, je, je ne dramatiserai pas cette réaction de l'enfant. À la limite, euh, elle est normale euh, et elle pourrait s'amenuiser avec le temps si justement ces euh, expériences au grand air, euh, etc., euh, sont fréquentes et si elles sont... Euh, privilégié par les parents. Ces écrans font partie de la vie des enfants, donc euh, euh, c'est comme si euh, la maman avait préparé vraiment un super bon gâteau et qu'à la fin, bah, l'enfant dise euh, « Oui, mais j'ai pas eu euh, de bonbons. » Vous voyez, je, je pense à une marque que je ne vais pas nommer. Mais euh, c'est, c'est un petit peu du même ordre. Mais voilà, le parent a fait un choix euh, c'est lui qui a l'autorité et, et, euh, et il sait que c'est bon pour son enfant. Donc, euh, c'est pas gênant qu'il y ait une réflexion comme ça. Elle ne va pas déstabiliser le parent et, et même il va continuer dans ce sens.
0: D'accord, parce que moi, j'avais face à moi une maman un petit peu déstabilisée qui se demandait pourquoi, euh, pourquoi son enfant ne comprenait pas et ne voyait pas l'importance et, euh, et le bénéfice de tous ces moments... Euh, de partage en fait, mais euh, mais du coup ok donc on répond aux parents de pas dramatiser que plus les moments de partage sont importants et valorisés, moins l'enfant aura potentiellement la nécessité et l'envie d'être devant les écrans. C'est un petit peu ça que vous nous dites C'est
1: ça et euh, ce dont il va se souvenir euh, plus tard, ce sont de ces moments de, de qualité qu'il aura passé en famille ou avec les amis, euh, etc. Vous voyez. Euh, c'est ça qui va être le plus important. Donc euh, voilà, les, les enfants ne sont pas toujours d'accord avec les parents et inversement, ça fait partie euh, du jeu et ça fait partie euh, de, de l'éducation.
0: Il faut persévérer dans, dans, la, dans la qualité et dans la quantité de ces moments de, de partage et à un moment ça... Enfin, les enfants leur rendront l'appareil, ça fonctionnera et, et ce sera de bons moments qui resteront, contrairement aux moments passés devant les écrans qui en général ne restent pas.
1: Voilà, parce qu'on ne peut pas toujours apprécier euh, immédiatement sur euh, le moment, euh, le fruit de, du temps qu'on a passé avec l'enfant et de ce qu'on a permis comme activité. Parfois, c'est euh, sur le long terme et c'est ça aussi qu'il faut pouvoir apprécier.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, euh, tout au long de ce podcast, vous nous avez fait un, un bon lien avec l'utilisation d'Internet, l'utilisation des écrans, les différents euh, types d'écrans. Vous nous avez fourni énormément d'informations qui sont particulièrement enrichissantes. J'ai appris énormément de choses et je suis sûre que nos, nos auditeurs également. Est-ce que pour conclure, vous pourriez nous faire un très rapide résumé des points sur lesquels vous voudriez attirer particulièrement notre attention et qui sont selon vous les plus importants à retenir, s'il vous plaît euh,
1: Je retiendrai trois, trois points. Pas d'écran avant trois ans. Ne pas abandonner l'enfant devant l'écran. Euh, ça, c'est très important puisqu'on a tendance parfois à, à, à le faire. Euh, c'est, c'est très facile. Et puis, s'intéresser au contenu que regardent les enfants ou auxquels sont exposés les enfants et même les adolescents Euh, et puis procurer des activités extérieures aux écrans quoi hors hors écran et par rapport au contenu, je pense à un, un cas sur les contenus pour ados. Je, je m'étais aventurée à taper sur euh, sur l'ordinateur euh, « site ados » pour euh, voir euh, ce, qui, ce qui était proposé aux ados. Et en fait, je suis tombée euh, tout de suite, immédiatement, sur des sites de rencontres pour adolescents. Donc vous voyez, ce sont des sites qui sont calqués sur les sites de rencontres pour adultes et qui s'appliquent aux adolescents. Et au départ, ces sites s'adressaient aux 11-25 ans, vous voyez les cardages? d'âge. Donc il euh, y a eu quelques réactions, moi-même j'avais écrit un article sur mon blog, il euh, y a une association qui a réagi, et après, euh, ces euh, concepteurs et ces, euh, enfin, c- ceux qui euh, sont à la tête de ces sites on euh, reculé l'âge à 13 ans, mais 13-25 ans, ça reste toujours un écart considérable, avec des dangers, bien sûr. Hein, quand, euh...
0: Oui, parce qu'on met en relation des, des pré-ados ou des... des enfants avec des jeunes adultes, en
1: fait. Exactement. Et. Euh... Euh, justement, et ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a très peu de modération sur ces sites de rencontres. Et quand j'en parle dans les conférences, les parents ne connaissent pas. En général, ils ne connaissent pas. Vous voyez Donc, si on est intéressé par ce à quoi euh, l'ado s'intéresse, on ne va pas forcément euh, s'immiscer dans sa vie intime, mais on va échanger avec lui, on va essayer de voir euh, ce à quoi il s'intéresse, et puis on va essayer d'explorer aussi l'Internet des ados ou les réseaux sociaux. Euh, comme ça, ça donne des billes aux parents euh, pour s'en occuper. Donc voilà, pas d'écran avant trois ans, pas abandonner l'enfant quel que soit son âge devant l'écran et procurer aux enfants et aux adolescents des activités hors écran.
0: Oui, et puis leur offrir du coup, de ce que, vous, de ce que je comprends, un cadre euh, sécurisant et, euh, et vraiment insister sur euh, non pas le contrôle de l'utilisation, mais vraiment une communication euh, autour de l'utilisation euh, des écrans.
1: C'est exactement ça, oui.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, Madame Bâton-Hervé, euh, un grand, grand merci euh, pour ce podcast. Euh... Euh, vraiment j'ai vraiment vraiment apprécié toutes les informations que vous nous avez fournies ça m'apprend énormément de choses et je pense que ça va me permettre et permettre à tous ceux qui nous écoutent euh, d'évoluer un petit peu dans leur pratique de mieux conseiller euh, les parents qui qui nous demandent des conseils donc euh, bah, écoutez merci euh, infiniment je vous en prie